0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist und ich bin so unglaublich glücklich, dass du heute hier bist, denn ich darf mit dir ein ganz besonderes Interview teilen. Ein Interview mit einer Frau, die sich mit einem Thema beschäftigt, was für uns alle eine Rolle spielt. Das Thema Mode und Kleidung. Und... Wer das ist, ist die so wundervolle Caroline Sommer aus Berlin und in dieses Interview ist wirklich einzigartig bisher auf diesem Podcast, denn auch wenn wir täglich alle mit Kleidung und Mode zu tun haben, haben wir hier in diesem Format noch nicht darüber gesprochen. Deshalb bin ich auch so sehr dankbar dafür, dass Caroline von ihrer eigenen Arbeit und von ihrem Sein erzählt Neben dem Themen Mode und Styling geht es bei Caroline ganz, ganz viel darum, Spaß an der eigenen Kleidung zu haben und sich über diese auszudrücken. Es ist doch eine so, so, so wundervolle Kommunikation, die wir über die Art und Weise, wie wir uns kleiden, nach außen und nach innen senden. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit dir dieses Interview teilen darf dass Caroline auch für dich einen Bereich offenlegt, der dich empowern darf und der vielleicht für dich einen Unterschied macht in diesem Moment. Also lehn dich zurück und entspann dich in deine eigene Kleidung hinein und lass dich jetzt inspirieren von Caroline Sommer. Los geht's! Ihr Lieben, heute habe ich einen neuen Gast, eine Gästin, die liebe Caroline Sommer aus Berlin. Und die liebe Caroline, die wird heute in eine ganz, ganz andere Richtung mal uns mit entführen. Eine Richtung, die wir hier im Podcast noch nie hatten. Und deswegen freue ich mich noch mehr, dass ich Caroline für dieses Gespräch begeistern konnte und sie sich die Zeit genommen hat. Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Marie, ja liebe Grüße erstmal und äh, vielen Dank für die Einladung, freue ich mich natürlich sehr und ich muss ja gleich mal ein bisschen widersprechen, ich finde das gar nicht so weit weg von dem, was du machst, was ich mache, weil ja, ich berate Frauen in Sachen Mode, aber wie wir alle wissen, hängt die Mode ja auf unserem Körper. <lacht>
0: Genau, du hast vollkommen recht und mir ist auch so wichtig, ja. Ja, ja.
1: Insofern bin ich nicht so weit weg, weil die größten Auseinandersetzungen, die sozusagen jemand, der Beratung sucht in, in, in Sachen Mode, die größten Auseinandersetzungen finden eigentlich eher so innen drin statt oder mit dem Körper sich auseinanderzusetzen oder mit dem Körpergefühl. Und deswegen sind wir nicht so weit voneinander
0: entfernt. Definitiv, definitiv. Jedoch hatten wir dieses Thema tatsächlich noch nie im Podcast gehabt, deswegen meine ich auch, es ist so, so, so eine Bereicherung, dass ich auf dich gestoßen bin und du dir tatsächlich auch die Zeit nimmst, hier mit uns in den Austausch zu gehen. Du hast jetzt schon direkt reingestochen in dein Thema. Magst du da mal ganz, ganz tief reingehen? Was machst du also ganz konkret? Was ist so dein Thema, für was du jeden Tag aufstehst?
1: Also aufgrund meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass wir mehr oder weniger gut mit unserem Körper in Verbindung sein können. Wir können entweder sehr verankert sein in unserem Körper oder auch manchmal komplett neben uns stehen. Und Mode kann einfach helfen, diese Empfindungen zu verstärken oder zu schwächen oder zu unterstützen, wenn wir einen bestimmten Prozess angegangen sind. Also wie zum Beispiel, ich möchte mich besser mit meinem Körper oder ich möchte besser mit meinem Körper in Kontakt sein oder ich möchte, wenn ich so aufgeregt bin, zum Beispiel in Situationen, nicht immer so das Gefühl haben, ich gucke mir selber von außen zu und solche Sachen. Also Körperwahrnehmung quasi mit der Kraft der Mode. Ja, so parallel, also dass das so Hand in Hand äh, dich zu dem Ergebnis führt, wo du eigentlich hin möchtest. ja Also eine Souveränität ausstrahlen oder eine innere Ruhe finden oder wenn du zum Dating gehst, dich nicht verstellen oder wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, dass du einfach du selbst sein kannst und wie kann, also ich sage immer so, die Kraft der Mode dich dabei unterstützen, dass du an dein Ziel kommst.
0: Ja, spannend. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir bin ich jeden Morgen ganz bewusst in meinen Kleiderschrank gegangen und habe mir so meine Kleider angeschaut. Und mir ist erstmal bewusst geworden, wie, ja, wie wenig bewusst. Ich tatsächlich mich mit diesem Thema bisher auch beschäftigt habe. Unbewusst wahrscheinlich sehr, sehr tief. Weil es gibt definitiv Kleider, die ich total gerne anziehe, die ich ja immer anziehe, Farben, die ich total gerne anziehe. Und bei anderen habe ich immer so, so einen leichten Widerstand. Dann gibt es Kleider, da habe ich einen Widerstand, aber ich kann mich nicht von diesen trennen. Und ich bin so ganz, ganz Stück für Stück habe ich da mal reingeschnuppert, nur für mich persönlich. Und ja, ich würde dich mal bitten, kannst du vielleicht mal erzählen, wie du zu diesem Thema erstmal gekommen bist, weil es ist ja schon sehr, sehr, sehr speziell und so wichtig und vielleicht für uns alle noch so sehr im Schatten, das Thema.
1: Ja, vielleicht auch einfach learning by doing. Also einfach dieses, ich berate seit 25 Jahren fast ausschließlich Frauen. Ich habe auch ein paar Männer, vor allen Dingen Väter, mit ins Boot geholt, wenn ich Mütter beraten habe, aber eigentlich berate ich seit 25 Jahren Frauen und begleite sie auf ihrem Weg von A nach B. B definiert die Frau selber, weil das weiß ich nicht, wo die hin möchte, aber die meisten Frauen wollen weniger Stress oder Entlastung oder entspannter sein und solche Themen. Und ich selbst mehr abgemerkt gemerkt oder in den Beratungen war ganz oft Thema, okay, da gibt es ja nicht nur dieses innere Kind, sondern es gibt ganz oft auch diese innere Jugendliche. Und diese innere Jugendliche, also ich sage jetzt mal so zwischen 12, 13, 14, 15, 16, so in der Zeit, ist modisch sehr... Experimentierfreudig in den meisten Biografien. Also da kommen tolle Sachen zum Vorschein, da kommt ein Widerstand, da kommt eine Wut, ein Zorn, da kommt ja einfach diese Experimente. Also ich habe nur ganz schwarz getragen in der Zeit oder, ne, also solche Sachen. Also da irgendwie ist man in der Jugend oder so als, als, als junger Mensch bereit, Mode wirklich kraftvoll einzusetzen, um nach außen hin was klar zu machen. Und dann verwässert das wieder so ein bisschen, also im Laufe der Zeit. Vor allen Dingen meine Beobachtung, muss jeder für sich selber natürlich überprüfen, wenn Kinder kommen. Dann ist total was ganz anderes im Vordergrund. Da ist das mit der Mode alles irgendwie praktisch, zack, drüber, ne? irgendwie T-Shirt, Jeans, Sneakers ab auf den Spielplatz, also da ist auch nicht so viel Zeit für solche Sachen nachzudenken und ich führe ganz oft, also so wie du halt sagst, du hast Kleider, das ist auch typisch im Schrank, die du nicht weggeben kannst und nicht anziehst, beides und ganz oft ist da so ein Geheimnis drauf. Also man weiß nicht, warum. Ja? Und dem gehe ich so auf den Grund. Und dann kann man gucken, okay, entweder ich lasse das Kleid jetzt los, dieses Kleid, was du nicht anziehst und was du nicht wegtust. Ganz oft ist es so, wenn wir nochmal gucken nach, nach diesem jungen Menschen in uns, was der auch erzählen wollte oder was der für Themen hatte oder was der auch, für eine Auseinandersetzung geführt hat, eine innere, ja, also entweder eher was Depressives oder was Aggressives oder also welches Gefühl, welche Empfindung da auch oder welcher Cocktail an Gefühlen da immer auch Thema war, ganz oft hängt das an Klamotten, sodass wir eine gewisse Sehnsucht nach etwas haben. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen und uns das bewusst machen, dann ist es ganz oft so, dass wir solche Kleidungsstücke, die eigentlich keinen Zweck haben oder keinen Zweck erfüllen, entweder endlich gehen lassen können oder endlich anziehen. Also das ist so, ja, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, ich, ich bin da auch komplett bei dir und kann auch so viele Geschichten für mich schon spüren und ich habe tatsächlich, als ich in meinem Kleiderschrank die letzten Tage immer stand und immer da versucht, bewusst reinzugehen, bewusst mich mit meinen eigenen Kleidungsstücken zu verbinden und da mal zu spüren, was da für Themen sind, dass so sehr schon diese, diese Fäden, also ich empfinde immer so gewisse Dinge wie, wie so zarte Fäden, wo wir dran geknüpft sind, mit denen wir uns letztendlich ja auch bewegen. Und wie gehst du da letztendlich vor? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn du tatsächlich mit jemandem arbeitest? Also stell mir mal vor, ich komme jetzt zu dir und sage ja hier irgendwie mit, mein, mit meinem Gefühl für Kleidung, das passt so nicht. Ich fühle mich immer so verkleidet, was auch in meinem Leben tatsächlich lange eine Rolle gespielt hat, dass ich mich immer so verkleidet gefühlt habe, dass ich immer ge gedacht habe, ich, das ist nicht authentisch, das bin ich irgendwie nicht, aber ich wusste auch nicht, wer ich bin, das mhm. war so im jungen Erwachsenenalter, also so in, in so einer Umschwungzeit, ich sag mal so zwischen 20 und 25, so war das bei mir, so dieses Gefühl, wie gehst du davor?
1: Also je nachdem, wie lange ich jemanden begleite. Ne? Ich kann jemanden ganz kurzfristig mhm. begleiten, zum Beispiel jemand weiß nicht, was er bei einer Hochzeit anziehen soll. Das ist terminiert. Da müssen wir gucken, okay, wie kann der Tag gut laufen für dich, mit welchem Kleid an diesem Tag, wo du heiratest. Das ist jetzt ein sehr geschlossenes Setting für eine Beratung. Oder ich kann jemanden wirklich über einen längeren Zeitraum beraten, weil er, wie du zum Beispiel, das Gefühl hast, nach irgendwie... Das passt irgendwie nicht oder ich weiß nicht, ob es passt oder ich bin irgendwie, ich fühle mich nicht richtig connected. Irgendwie ist da was. Ich weiß aber nicht, was das sein könnte. Und da ist ja mehr so ein Klärungsauftrag. Da müssen wir ein bisschen buddeln sozusagen. Und äh, je nachdem, wo man ansetzt. Also viele äh, Beratungen bei mir beginnen erstmal mit so einem Sammeln. Also was hast du denn? Was denkst du denn? Ne? Also viele Frauen haben dieses Zu. Ja? Ich bin zu laut, ich bin zu leise, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu knochig, ich bin zu forsch, ich bin zu männlich. Also wir sammeln diese Zus ja, und dann gucken wir, wo es überhaupt stimmt. Also ja, da bleibt dann oft nicht so viel übrig <lacht> und wir streichen natürlich das zu. Ja, ich bin knochig. Bei mir sieht man zum Beispiel meine, meine Schlüsselbeine, die sieht man einfach sehr stark. Ja, und, äh, und das ist so. Ja, so ist das einfach. Das ist nicht zu, sondern das ist erstmal ohne Bewertung. Ne? Oder ähm, eben nicht, ich bin zu laut, sondern ich bin laut. Ja, bei mir ist das Radio immer ein bisschen zu dolle aufgedreht. Oder ich bin vielleicht eine Beobachterin. Mich kriegt man erstmal gar nicht so mit. Ich bin so eine, die steht so auf der Party, irgendwie so in der Nähe von der Tür, hält sich am Drink fest und muss sich erstmal eine halbe Stunde im Raum orientieren, bis überhaupt irgendeine Kommunikation stattfinden kann, weil das erstmal alles verdaut werden muss. Ja? Ich bin keine Rampensau. Und damit so Frieden zu machen, also so wie du gerade gesagt hast, ne? eigentlich muss man ja rauskriegen, wer bin ich eigentlich genau, wenn du mal alles so wegwische, was ich so über mich denke oder was andere mir sagen, wie ich wäre, das sind ganz oft ja auch Sachen, die wir in unserer Kindheit von Eltern, von Lehrern, von Freunden, aus der Verwandtschaft. Ne? Tante Erna, die immer gesagt hat, <lacht> ne? na Pummelchen oder so. Ja? Also na ja, das klebt an uns dran. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist so ein bisschen wie Freilegen wieder. Ne? Deswegen finden meine Beratungen... In der Regel in so einem geschlossenen System statt. Ne? Ich sage immer wie in so einer Gebärmutter, wir ziehen uns zurück oder wir gehen in so ein Kellergewölbe. Ne? Wir, wir, wir steigen wirklich tief hinab irgendwie und da stört uns keiner. So wie man früher heimlich Flugblätter irgendwo gedruckt hat oder so. Ja, wir gehen wirklich äh, in geheime Missionen, sind wir erstmal unterwegs. Ne? Das ist mir ganz wichtig, weil es ist. Äh, ich, mir wird viel Vertrauen entgegengebracht, wenn sich jemand an mich wendet. Das kennst du ja auch. Die Menschen kommen ja alles, was den Körper betrifft, ist hochpersönlich und die Menschen kommen ja mit viel Vertrauensvorschuss sozusagen zu dir, ja und lassen dich sehr dicht an sich heran. Und das ist bei meinen Beratungen nicht anders. Und dann kommt im zweiten Teil geht eigentlich erst um Mode. Dann kommen so Zuschreibungen. Wir haben alle Gedanken zu Mode, ne? also Sätze, die wir, die wir sozusagen in uns gedruckt halten. Ja? Also Mode ist oberflächlich und ach, alles Mögliche. Und das wird dann auch wieder gesammelt und wir gucken, was stimmt. Also was ist denn dein Satz? Also wie heißt denn dein Satz mit Mode? Ne? So und, und dann, also wirklich so im Laufe des Prozesses, merken die meisten Frauen, wie sich das annähert. Und wie das auf einmal weniger wird. Also oft wird die Auswahl weniger. Man hat nicht mehr so viel Varianz. Ja? Also in dem Moment kann eine neue Lebensphase kommen. Dann hat wieder was anderes äh, Priorität. Aber es ist dann irgendwie alles klarer. Man selber ist klarer und der Kleiderschrank ist klarer und es matcht besser.
0: Ja, total spannend. Ich finde das so, so, so klar, was du erzählst und ich finde das alles so logisch und trotzdem glaube ich, dass es gleichzeitig für viele, viele immer noch so ein Mysterium ist und ich würde gerne nochmal in dieses ja verkleidet sich fühlen mal reingehen, weil das ein Thema ist, was zum Beispiel bei mir im letzten Online-Kurs aufgekommen ist, in einem Live-Event, da haben dann die Frauen genau das erzählt, was ich gerade schon angeschnitten hat aus meiner eigenen Geschichte Viele Frauen, gerade die, die im Büro arbeiten, sind dann darauf angewiesen, dass dieses kollektive Bild von der Bürotätigkeit es voraussetzt, dass sie ja Blüschen anhaben und äh, ja wirklich feine Sachen sozusagen. Und sie würden aber viel, viel lieber beispielsweise in ihrem Privatleben dann, weiß nicht, Spaß, ein bisschen in die Metal-Szene sozusagen abschweifen, und hast du da eine Idee, wie man aus solchen Konflikten letztendlich rauskommt, wie man da vielleicht auch einen Kompromiss schließen kann mit sich selbst und in diesen Frieden da reingehen kann?
1: Ja, das ist ja ganz, ganz oft Thema, wenn ich mit berufstätigen Frauen arbeite, weil da oft so eine Diskrepanz besteht. Und also ich muss immer vorneweg sagen, die Lösung liegt immer. In dir, also wenn du zu mir kommst, kann ich dir das nicht beantworten, aber ich kann dir helfen, das zur Welt zu bringen, sozusagen, da, weil das ist noch, sonst wüsstest du ja die Antwort schon, also wir wir, wir bringen sozusagen, also ich bin die Hebamme, ne? wir bringen das Kind auf die Welt, aber du, also ich, ich stülp dir das nicht, ich sag dir nicht wie, deswegen erzähle ich lieber eine Geschichte aus einer Beratung anstatt das jetzt so allgemein zu formulieren. Also ja. es kam eine Frau zu mir, die seit 25 Jahren in der Versicherungsbranche gearbeitet hat und auch arbeiten wollte und gerne arbeitet, in Mausgrau. Ja, Mausgrau, sie meint, das ist halt einfach so, sie arbeitet zwischen ganz vielen Männern, mal gibt es auch mal ein dunkelblau, mal gibt es auch mal ein helles Grau im Sommer oder irgendwie was. Also sie hatte da schon so ihre Varianz, aber sie, sie hat gesagt, das ist, das bin ich ja nicht. So bin ich ja nicht, ja, das bin ja nicht ich, so, und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, was sie ist, und dann wurde sie auch ganz traurig und sagte da, in ihr ist so ein Zirkusmädchen, so ein Zirkuskind, ja, die will eigentlich Zirkuswelt, die will in die Magnese, die will irgendwie hüpfen und springen und, 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 und ja, sogar also es war so lebendig, ne? und ich glaube, sie hat auch nicht geweint, weil sie traurig war, sondern weil sie das so berührt hat, sie hatte, glaube ich, sie meinte, ich habe mein Zirkusmädchen total vergessen, aber es ist ja da oder wir sind dem begegnet in der Beratung dann. Und, und dann war eben meine Frage und das ist dann immer meine Frage, weil das, wie gesagt, kann ja nur derjenige selber für sich äh, herausfinden. Ich habe gesagt, was wäre denn ein guter Weg, wie du dieses Zirkusmädchen mitnehmen kannst zur Arbeit? Also wie können wir das denn jetzt da reinbringen? Und dann hatte sie eine wunderschöne Idee so für einen ersten Schritt. Das heißt nicht, dass das dann abgeschlossen ist, der Prozess, aber nur, um es jetzt auch mal klar zu machen, wie das laufen kann. Sie hatte so ein, ähm, ein Bändchen von, ich glaube, von ihrer Nichte gerade bekommen, mit so lauter kleinen bunten Perlen, irgendwie so aneinandergesetzt, mit so einem Gummiband, also so ein eigentlich ein Kinderarmbändchen, ganz bunt in allen Farben des Regenbogens. Und dann hat sie gesagt, das ziehe ich morgen auf der Arbeit an. Das merkt ja quasi keiner, ne? wenn ich da sozusagen in meinem Grau wie immer da zur Arbeit gehe. Aber ich merke es. Ich merke den Unterschied, wenn ich, mit, wenn ich mir mein Zirkusmädchen mitnehme. Und das ist manchmal einfach so eine Erleichterung, dass wir das schaffen, das zu integrieren, eben auch, wie du schon gesagt hast, mit einem neuen Bewusstsein, aber auch mit einer Optik. Also, und das habe ich ganz, ganz oft, diese langsamen Integrationsprozesse, also wenn zum Beispiel äh, eine Frau, die wollte unbedingt, die hatte ein kobaltblaues Kleid gesehen irgendwie und wollte das unbedingt als Hochzeitsgast auf einer Hochzeit anziehen, und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Sie hat gesagt, das, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht geregelt. Das, ich sehe aus, als, als wird das an mir runterhängen. Irgendwie, ich passe seelisch gar nicht in das Kleid rein, aber ich möchte so gerne. Und dann haben wir sozusagen an dieser Integration von Blau gearbeitet. Also sie hatte eine riesen Sehnsucht nach diesem strahlenden Blau und hatte das aber im Laufe ihres Lebens also 35, Mutter von zwei Kindern im Moment in Elternzeit, total verloren. Und, und dann haben wir ich hab auch gesagt, was könnt ihr helfen? Was wäre ein erster kleiner Schritt? Dann hatte sie so ein, auch ein Armband, ne? so, ein, so ein Lederarmband, irgendwie in diesem Kobaltblau mit so Nieten drauf. oder war auch gleich so ein bisschen dieses Rockige, was sie vermisst hat. Und das hat sie einfach eine Woche getragen. Und dann haben wir uns wieder unterhalten. Und dann geht das so in Schritten. Und das ist natürlich für mich total schön, wenn dann drei Monate später sie mir ein Foto schickt von dieser Hochzeit in diesem kobaltblauen Kleid, das sie sich dann doch gekauft hat und strahlt wie ein Honigkuchen fährt und alles ist so, wie sie es sich gewünscht hat. Ja? Also es ist viel innere Arbeit, aber es ist auch eben die Mode, die man da nutzt, mit reinnimmt und damit spielt. Und das haben wir so alle so ein bisschen verloren. Ne? Ich finde es ja gar nicht schlimm, sich zu verkleiden. Hauptsache, meine Gefühle sind dabei.
0: Ja, spannend.
1: Passend, sozusagen, ne?
0: Ja, total spannend. Man merkt schon so richtig, dass du, dass du in diesem Thema so aufgehst. Was ist denn für dich persönlich Mode? Mal ganz unabhängig von all dem, was ja letztendlich drumherum steht, kollektiv gesehen, was ist für dich Mode?
1: Also ich glaube, das ist ja auch gerade das Geheimnis und das ist meine Geschichte. Ne? Mode, also mein Satz ist, Mode kann mich stärken oder schwächen. Es ist einfach so. Und äh, zu gucken, also manchmal, und ohne Bewertung, ja, manchmal will ich ja mich zurücknehmen, manchmal will ich gar nicht nach vorne. Dann ist es gut, wenn ich weiß, welche Mode mich reduziert oder runterfährt oder keine Blicke auf sich zieht. Das ist dann gut, wenn ich das weiß und wenn ich das nutzen kann. Mode ist mein Diener, der soll mir helfen. Ne? Der soll mir den ganzen Tag über, weil nackig mache ich nicht, also muss ja irgendwas dran, das soll mir dienen. Ne? Und das kann eben eine Schutzfunktion haben, es kann mich nach vorne pushen oder es kann mir helfen, mich zurückzunehmen. Also ich mache auch viel so Auftrittscoaching und da haben wir immer also für alle Jahreszeiten Outfits rausgesucht. Also für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst und für den Winter, wenn man eben so als Speaker irgendwo arbeitet. Und ein Outfit für schlechte Tage. Weil wir haben alle schlechte Tage. Und da brauchen wir eine bestimmte Art, uns zu kleiden. Also einige Frauen wollen dann besonders körpernah angezogen sein, wenn es ihnen schlecht geht. Andere wollen xxl Ne? riesen Oversize-Teile anziehen und möglichst nichts soll den Körper berühren, weil wir Kopfschmerzen haben, weil wir unsere Tage haben, weil wir uns gestritten haben, weil was weiß ich was, ein Trauerfall in der Familie, Scheidung, Trennung, wir haben alle sowas und trotzdem können wir ja nicht alle unsere Jobs absagen. Und dann ist es gut zu wissen, okay, was hält mich? Was trägt mich? Was, was bringt mich durch den Tag? Was kann mich retten, ja? Auch wenn ich gerade Lust habe, mir die Decke über den Kopf zu ziehen, zu sagen, lass mich alle in Ruhe. Was für ein Outfit ist das? Welcher Schmuck ist das? Welche Schuhe sind das? Und das gehe ich dann sozusagen mit deinen Gefühlen, gehen wir das durch, sodass du sagst, ah oh ja, jetzt, jetzt stimmt's. Also ich begleite, weißt du, ich, ich mache halt nie so... Marie, das machst du jetzt mal so, so, so. Das würde ich nie machen, weil das ist aber, hat auch nichts Nachhaltiges. Und du musst es, und du kennst das bestimmt auch von, dein, von deiner Arbeit und deiner Begleitung. Es nützt ja nichts, wenn du sagst, wie die das da machen sollen, sondern das Wichtige ist ja, dass derjenige das schafft, das so zu machen und du kriegst mit ihm zusammen raus, was er dafür braucht, das zu machen.
0: Ganz Genau. Und ich muss sagen, also das, was du jetzt gerade sagst, diese Kommunikation, die wir ja alle über unsere Kleidung letztendlich oder die Wahl unserer Kleidung senden, die beobachte ich selbst auch, aber auch eher unbewusst. Bei mir ist es ja immer dieses körperliche Thema, wie geht es mir in meinem Körper, wie gehe ich damit um? Und ich bin dieser Beobachter und ich mache das auch ganz oft unbewusst, sehe ganz, ganz viele Menschen, die beispielsweise dann so an sich rumzuppeln, weil irgendwie die Kleidung ja zu eng für sie ist und zu weit für sie ist, weil irgendwie was nicht so sitzt und irgendwie fühlen sie sich in ihrer eigenen ja, zweiten Haut nicht wohl. Und diese Kommunikation, die darüber gesendet wird, ist so, so wichtig immer für mich. Ich schaue mir das immer so ein bisschen an, speichere das für mich ab, um letztendlich da auch noch mal, über Fragen natürlich reinzugehen, auch wie du, das kommt immer aus jede Person selbst. Ich kann natürlich die richtigen Fragen zu den Themen stellen und schauen, was zeigt sich dann für die jeweilige Person? Und ich finde es so spannend, dass du das so, so ganz klar sagst, weil das ist natürlich jeden Tag eine, eine, ja, eine Kommunikation, eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, wenn wir Kleidung wählen, wie wir sie wählen, ob wir das unbe unbewusst machen oder bewusst ist, dass man dahingestellt, aber dieses, was wir damit sagen wollen, was wir damit ausdrücken wollen, wie wir uns ausdrücken, das ist ähm, ja ein so faszinierendes Thema. Dankeschön dafür. Du Du hast jetzt immer wieder auch gesagt, dass ja die Menschen, dass sich da das entwickelt, dass sich durch die Beratung, dass sich die Menschen entwickeln und dass sich das auch durch die Umstände des Lebens letztendlich ja auch entwickeln kann, dass, dass Kleidungs, äh, das Kleidungsempfinden sich verändert, dass wir vielleicht auch einen gewissen Stil uns ja neu aneignen. Wie siehst du das im Hinblick auf Mode insgesamt Weil, ich beobachte immer wieder, dass ganz, ganz viele Widerstände zu dem Thema Mode, Designer, Models und so weiter und so fort existiert. Wie siehst du das aber individuell? Kannst du da auch immer wieder sehen, dass viele Frauen oder Menschen insgesamt da so ein bisschen gehemmt sind im Hinblick von diesen Prägungen, die vielleicht die Modeindustrie so, ja, so ein bisschen reinstreut? Oder ist es eher anders, dass Menschen sich vielleicht sogar zurückziehen deshalb, dass sie vielleicht sich doch auch ein bisschen mehr trauen. Was ist da dein Gefühl dazu?
1: Also ich könnte gar nicht sagen, dass es da eine Gesetzmäßigkeit gibt mhm. oder irgendwie so ist es, sondern ich glaube, dass jeder Mensch, so in, also vor allen Dingen so in der Familie, gibt es bestimmte Haltungen gegenüber Mode. Ja? Also in meiner Herkunftsfamilie gibt es so so eine Idee, Mode spielt keine Rolle, ja, hm. also das ist so, so und das heißt ja nicht, dass das für mich dann jetzt auch so sein muss, aber das ist natürlich so eine Überschrift und äh, oft finden wir das in Familiensystemen, sogar über Generationen hinweg, ähm, Mode spielt keine Rolle, ja, oder, also sowas, ne also, es kann auch was anderes, was ganz anderes sein, ja, ich habe zum Beispiel gar keine Fixierung auf Designer, aber es gibt Menschen, die haben eine starke Fixierung auf Designer. Die gucken danach, die suchen gezielt danach, die gucken im Stadtbild, oh wow, die hat die Tasche von dem und dem, oh, die hätte ich auch gerne. Also bei mir ist das komplett nicht besetzt, dieses Feld, aber das, es gibt Frauen, da ist das sehr besetzt. Und ich beurteile das nicht und bewerte das nicht. Also das ist jedem, jeder Jäck ist anders, sagt man, sagt man ja so schön im Rheinland, ne? Also jeder muss da irgendwie gucken, äh, wie er da seinen Weg findet. Ich finde, Mode hat eben so, also ich habe ja sozusagen meine Idee oder meinen Nutzen oder meinen Ansatz von Mode, den habe ich ja mir aus der Mode rausgezogen. Und es gibt daneben, aber wie in der Kunst oder wie in der Musik, eben verschiedene Formen. Und ähm, ich glaube, dass Mode für einige Designer eine Art Kunstform ist. Also das ist wirklich, die Frau ist eigentlich ein, wie eine Statue oder wie, ein, also wie eine Kunstform. Das ist ein bisschen wie im Märchen. Das, da wird eine Geschichte erzählt. Aber das ist nichts Reales. Ja? Und dann gibt es aber Designer, die sich das sehr auf die Fahne schreiben und sagen, nee, ich will das aber ganz real und ich möchte, dass das tragbar ist und ich möchte, dass die Frauen das benutzen und das soll die Frauen, die sollen sich wohlfühlen als Frau und es soll was Feminines haben oder es soll was Maskulines haben und wir haben das natürlich immer, also im Moment gibt es einen starken Trend zur Nachhaltigkeit, was ich sehr begrüße und es gibt auch einen starken Trend zu Unisex, also wo so diese Geschlechtlichkeit aufgehoben ist, das begrüße ich auch sehr, weil es entlastend ist, ne? mhm. aber wie du oder wie ich oder wie Annegret oder wie Lieselotte oder wie Laura oder Maria oder wer auch immer, das dann für sich nimmt und nutzt und umwandelt, um es passend zu machen für den Moment, in dem wir gerade sind. Und wie gesagt, die Momente, die Kapitel, die wechseln. Ja, es kann, kann sein, dass das eben gerade ein Familienthema ist mit kleinen Kindern oder es kann sein, es gibt eine starke berufliche Fixierung gerade, da geht es gerade um Karriere. Das ist ganz unterschiedlich, kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich persönlich habe gar nichts gegen die Mode, soll jeder machen, wie er denkt. Ja, ich, ähm, auch diese, diese, diese hageren Models oder diese, diese Bewegung hin zu Plus-Size-Models. Ne? Also ich, ich, ich beobachte das eigentlich eher und freue mich einfach über über Vielfalt, über Diversität, über Auflösen von Grenzen und von Vorstellungen. Immer wenn sowas geknackt wird, freue ich mich. Denke ich mir, mhm. ja, es ist wieder ein bisschen mehr ähm, Breite sozusagen. Das finde ich total schön.
0: Ja, ich finde das auch, diesen Gedanken, so, so, so wundervoll. Bei dir auf deinem Instagram-Account steht gleich ganz, ganz oben, jetzt schaue ich ganz kurz, dass ich es auch richtig ähm, sage, Empowern durch Kleidung. Wenn wir da mal noch mal ein bisschen tiefer reingehen, hast du da einen Tipp, was jeder, jeder Mensch ganz persönlich tun kann, um tatsächlich die Kleidung, die er für sich gewählt hat bereits, auch für sich selbst zu nutzen, um in die eigene Kraft zu kommen, in ein Wohlempfinden letztendlich zu kommen, für, ja, für diese Kommunikation nach außen? Hast du da eine Idee?
1: Also einmal, glaube ich, ist wichtig, ja, es ist eine Kommunikation nach außen, aber es fängt an mit einer Kommunikation nach innen. Das heißt, dieses Zippeln ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es eine Irritation gibt, eine Störung. Und was ich, glaube ich, empfehlen würde, ist so, auch wenn du sagst, du hast mal so versucht, jetzt eine Zeit lang irgendwie bewusst auf deine Kleidung zu gucken und so, ähm, wirklich auch den Körper zu fragen, was er möchte also, hallo Körper, was möchtest du denn heute? Ne? Möchtest du heute schwer? Möchtest du heute leicht? Möchtest du heute fliegend? Möchtest du heute bewahrend? Also, umschließend? Also, das ist ja ganz anders als ähm, also, es ist so ein bisschen den Spiegel abhängen. Ja, es ist so ein bisschen den Spiegel abhängen und sagen, interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht, wie das aussieht, also, wie das wie du sagst, diese Kommunikation nach außen ist mir jetzt gerade völlig wurscht. Ich gucke jetzt erstmal, was ist es denn, was mir gerade gut tun würde, was ist mir angenehm und was ist mir eigentlich schon zu viel. Ist mir das schon zu eng, dann ziehe ich das heute nicht an. Man muss das nicht alles gleich in einen Altkleidersack stecken, aber so eine Ehrlichkeit mit sich selber zu entwickeln und zu sagen, ja, ist jetzt heute einfach nicht. Fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und auch ich habe mich heute einmal umgezogen. Ich hatte erst ein weißes Kleid an habe gesagt, nee, also das irgendwie, das ist heute überhaupt nicht. Und jetzt habe ich ein dunkelgraues an und, und mit diesem Glitzersteinchen. Und jetzt fühle ich mich viel besser. Aber das ist nicht, äh, das ist eigentlich eher sowieso so, so ein intuitiver Prozess und so ein Ja, also vor allen Dingen eben ohne Bewertung. Ja? Das sind eben gesagt. Äh, naja, wäre ja schon schön, heute ist es 34 Grad, da kann man ja mal ein weißes Sommerkleid anziehen, das sieht doch super aus. Sondern zu sagen, ist doch egal, ja? Denn wenn mein Körper heute lieber das möchte, dann kriegt da eben das. Das ist so Körper, Seele, Geist, das kann man nicht so voneinander trennen, aber ich versuche über die Körperwahrnehmung zu gehen und zu sagen, ist es meinem Körper angenehm oder ne, mache ich da irgendwie rum, also äh, ne, Gehe ich an die Kleidung? Wenn ich den ganzen Tag nicht an der Kleidung fahre, habe ich wahrscheinlich das Richtige angehabt.
0: Schöner Gedanke. Du bist auch sehr, sehr sehr praktisch angehaucht. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Post war oder ob das ein Story war. Ich habe das auch bei dir auf Instagram gelesen, dass du eine Empfehlung ausgesprochen hast, gewisse äh, Kombinationen der Kleidung bereits vorzunehmen vorher auszuwählen, auf einen Kleiderbügel alles zu packen, so dass es frühmorgens vielleicht auch viel, viel leichter fällt, zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Kombination, Kombination, schwieriges Wort heute, ich nehme jetzt die Kombination für mich, um einfach zu sagen, hey, die habe ich schon mal für mich ausgewählt, die passt, kannst du da mal ein bisschen reingehen, in was steckt dahinter, hinter diesem, ja dieser Empfehlung, die du damals da ja rausgegeben hast und was kann es für den Einzelnen bewirken, wenn wir schon vorher uns damit beschäftigen?
1: Ich kenne es eben aus den, aus den Beratungen, wo es um diese Auftritte geht, also um Präsentationen. Ja? Wenn also Frauen in ihrem Business auf die Bühne müssen und da habe ich ja schon gesagt, machen wir Frühling, Sommer, Herbst, Winter suchen uns das raus, inklusive Schuhe und alles Kompletti und eins für einen schlechten Tag. Und wenn wir das machen, also ruhig auch gerne eins für einen schlechten Tag, jetzt zum Beispiel ne, es, im Sommer, einfach sich ein paar Outfits hinzuhängen und zu wissen, die funktionieren. Einmal, es entlastet das Gehirn. Wir haben manchmal total volle Tage, ne? 8.30 Uhr geht das irgendwie los, 10.30 Uhr haben wir das nächste, 12 Uhr dies und das, dann schnell was essen, nachmittags um halb drei kommt noch dieses und jenes und abends müssen wir noch da und dahin. Wenn wir dann noch darüber nachdenken müssen, was wir anziehen, wird es manchmal einfach ein bisschen stressig morgens. So. Und deswegen ist so dieses, dieses Safe Outfit, das funktioniert immer. Das ist mein Lieblingsoutfit. Für den Sommer, das weiß ich, dass das funktioniert. Da fühle ich mich immer wohl, selbst wenn ich nicht so einen guten Tag habe. Da seh, kriege ich Komplimente dafür. Da liebe ich die Farben oder was auch immer das dann ist. Also wenn wir das vorher raussuchen, dann gibt uns das einfach so eine Entlastung. Und wir können uns gut äh, orientieren, weil ich immer frage, was würdest du in den Koffer einpacken? Weil beim Koffer einpacken haben wir eine Reduktion. Und in den Koffer packen wir keine Wackelkandidaten. Also nicht das, was du da vorhin beschrieben hast. Dieses, äh, ich habe das im Schrank, ich ziehe das nicht an, ich tue das nicht weg, das sind Wackelkandidaten. Und die packen wir in der Regel nicht in unseren Koffer. Weil im Koffer wollen wir uns ausruhen, da wollen wir uns entspannen, da haben wir Urlaub. Ähm, und da kommen so diese Safe-Klamotten rein. Und das ist oft ein guter Hinweis darauf, äh, was für uns unter jedem Umstand sozusagen funktioniert. Bei mir ist das so eine im Moment so eine dunkelblaue Bermuda mit so einem kleinen Gürtel und ein T-Shirt drauf und Schuhe fertig. Und das habe ich im Urlaub dauernd angehabt und ähm, das funktioniert aber natürlich auch zu Hause. Also wenn ich das fürs Büro ein bisschen aufpimpen muss, klar. Aber das ist ein guter Indikator für das, was uns sowieso sicher fühlen lässt, wo wir uns gut mitfühlen, wo wir Blicke gut aushalten können, auch ein guter Indikator. Wenn ich ungerne angeguckt werde in einer bestimmten Kleidung, ist das auch ein Hinweis darauf, dass was nicht stimmt. Wenn ich mich gerne anschauen lasse, von vorne und von hinten und von der Seite, dann ist es ein safe Outfit.
0: Wow, ja, total spannend mhm. und so wichtig. Also auch diese sich selbst da zu schauen, wie gehe ich denn mit solchen Informationen um? Weil ich finde es gerade so wertvoll, dass du das wirklich so klar sagst, weil ich glaube, dass uns das so oft nicht bewusst ist. Natürlich, wenn wir uns sehr gerne ansehen lassen, wenn wir sogar Lust haben, angesehen zu werden, dann hat das natürlich auch eine Information für uns selbst. Ich würde mal gerne in, in so einen Lieblings ja, Teil mal reingehen. Du hast es ja gerade schon gesagt, ein Teil, was einfach immer geht und was man total gerne anzieht. Und was ist oder was passiert aus deiner Sicht, wenn dieses Teil beispielsweise kaputt geht oder so, also dass es irgendwie nicht mehr so tragbar ist und da so ein Trennungsschmerz besteht? Kennst du solche Geschichten auch in deiner Beratung?
1: Nee, weil ich bin da ja da ganz kreativ. Ich nehme das dann mit zum Schneider und lasse es nachschneidern. Also ich habe da gar keine ja, Hände. Ja,
0: spannend. Gute Idee.
1: Ja, also Lieblingsteile zu kopieren. Und äh, das machen ja viele Modedesigner auch. Also die gehen ja sozusagen in ihrer Linie, verändern sie mal bei einer Lieblingsbluse, die, das sie entworfen haben, verändern sie vielleicht mal den Kragen oder so. Aber der Schnitt bleibt. Ja, und Schnitte, also man muss das ja auch ein bisschen trennen, aber Schnitte, die funktionieren, darf man kopieren. Das ist ja... Also es ist ja in jedem Modegeschäft sozusagen oder in jedem Mode-Business ist das Business as usual. Also das ist ganz logisch, das zu machen. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen... Also zum Beispiel sehr, sehr Lieblings-T-Shirts benutze ich noch sehr lange, um da drin zu schlafen. Das kennen, glaube ich, auch viele so als Schlaf-T-Shirt oder als Sport-T-Shirt oder als Jogging-T-Shirt oder so. Dann wird das noch so aufgetragen, aufgetragen, aufgetragen. Aber ich glaube, die wichtigste Information für Sachen, die, ähm, wo wir traurig... Also ich finde, Kleidung sollte nicht traurig machen. Dann sollten wir es nehmen und es das, und das, äh, nachschneidern lassen. Also ich bin da... Ich würde das nie... Also wenn es gehen muss, dann muss es gehen. Aber ich würde mich nie traurig machen lassen von Kleidung.
0: Ja, so schön. So eine schöne Ansicht. Und ja, danke für den Tipp. <lacht> und es
1: kostet weniger, als man denkt. Also man kriegt eine Bluse, wenn man den Stoff selber besorgt, so zwischen 60 und 80 Euro nachgeschneidert.
0: Ja, schön, schön. Ja, ja wahnsinnig wertvoll. Ich glaube, dass das mit, mit solchen Gesichtspunkten auch für einen selbst so viele Möglichkeiten noch offen stehen. einfach da vielleicht auch mal wieder zurückzugehen, zu sagen, okay, ich probiere einfach mal die Schneiderin meines Vertrauens aus und frage sie, ob sie mich dabei unterstützen kann, für mich mein persönliches Lieblingsteil herzustellen, vielleicht auch. Was ist so dein Wunsch im Hinblick auf Mode? Gibt es da etwas? Oder sagst du, das ist ein Weg, den... Der sich noch entwickeln darf?
1: Meinst du jetzt bei mir selber oder in der insgesamt, Welt?
0: Insgesamt. Ja, so wie es gerade bei dir kommt. Also, was ist so dein Wunsch im Hinblick auf Mode in deiner Arbeit? Was ist so die? Gibt es da irgendwie etwas, was wo du sagst, okay, das ist so etwas, was du so gerne verändern würdest, wo du sagst, da, da wünschst du dir eine andere Veränderung, eine andere Sichtweise insgesamt?
1: Also ich glaube wenn du so zu mir findest und Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann bist du ja schon an einer bestimmten Stelle und also was mir ganz wichtig ist, ist ähm, Mode darf dich nicht stressen und das haben so viele, also viele haben so Stress, ne? die, 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 ah, ich weiß nicht, was ich anziehen soll und also es wird so eine, so ganz oder oder sie fühlen sich mit diesem ständigen, ich bin zu dick und ich muss abnehmen. Und dann ist der Schrank voller Größe 38 und sie haben aber eigentlich 42. Und es ist alles so die Hölle dann irgendwann. Ja, und das finde ich so traurig. Also, weil es ist ja. Also auch jeder Stoff, ich bin ja so, ich liebe ja Stoffe, jeder Stoff erzählt ja schon so viel Geschichte und hat so eine schöne Struktur und fühlt sich so schön an und das will ja auch an, am Körper irgendwie ein gutes Zuhause haben und wenn dann irgendwie das Kleidungsstück, also nehmen wir mal an, das Kleidungsstück hätte eine Seele, es würde die ganze Zeit dir Stress machen, also das, das will man ja auch nicht als Freund, ne? man will ja nicht, die, also wenn das eine Freundschaft ist, dann will man dem anderen ja nicht ständig, dass der Puls hochgeht, ja? also man will ja eigentlich eine gute Zeit miteinander haben. Und das wäre sowas, wo ich denke, bitte, bitte, hab doch wieder mit deinen Sachen im Schrank, mach es doch so passend, dass du wieder ja eine gute Freundschaft hast mit, dein, mit deinen Kleidungsstücken. Und alles andere, was ich im Moment äh, einfach, ich freue mich einfach, dass es wieder so eine Wertschätzung gibt, dass, es, ähm, dass, wir, uns, dass wir innehalten, dass wir denken, T-Shirt für zwei Euro, das kann eigentlich, das, da stimmt doch irgendwas nicht, das kann doch nicht sein. Also so diese, diese zunehmende Idee von, von Konsumverzicht und Nachhaltigkeit und bewussten Konsum und Slow Fashion. und Also das finde ich alles toll. Ich finde das alles toll. Aber das ist ja, also wenn man das Leben liebt oder wenn man die Erde liebt, die Natur, Tiere, Lebewesen, Menschen. Also da kommt man ja gar nicht drum rum zu sagen, ey, stopp, also das kann ja irgendwie nicht sein. Ich möchte nichts an mir tragen, was so mit Ausbeutung und ähm, ja, Ressourcen verschleudern und so zu tun hat. Also das ist aber eine Bewegung, die sehen wir, glaube ich, überall. Das, heißt, das ist ja. jetzt. Aber die Modeindustrie ist die zweitgrößte, der zweitgrößte Industriezweig. Insofern ist das schon ein Riesending auch. Ne? Mhm.
0: Dankeschön dafür. Ja, ja, so wichtig. Ich freue mich auch ja immer wieder wie so ein cooler Keks, wenn ich gerade in diesen Bereichen auch eine gute Entwicklung sehe, sehe, dass es immer wieder ja auch schöne Kleidung gibt. Also ich glaube, es gibt bei vielen Menschen immer noch so einen Glaubenssatz. Das habe ich nämlich neulich erst wieder bei einer Klientin gehört. Naja, das kann man ja alles nicht tragen. Das sieht ja alles so doll öko aus. Und ich finde, es ist Ganz und gar nicht so, Also es ist ein Glaubenssatz, der so sehr gelöst werden kann, weil es gibt mittlerweile so tolle Unternehmen, die wirklich so nachhaltig und fair arbeiten und ja wo es auch einfach nur Spaß macht, diese Kleidung zu tragen. und ja ich finde es immer sehr sehr schön einfach auch dann so ein besonderes Stück letztendlich in ja zu sich selbst zu holen und zu sagen, das ist wirklich das ist was Wertvolles, das ist was Wertvolles, was ich tragen kann.
1: Und ich, ähm, ich kann schon verstehen, also manchmal ist das wirklich so, und das nur noch mal zur Erklärung: Wenn jemand so sagt, das sieht so doll öko aus, dann kann es auch sein, dass das für den Menschen oder auch für den Körper, also wir dürfen den Körper auch nicht außer Acht lassen, ähm, dass, dass das nicht gut zusammengeht. Also manchmal sind diese schweren Stoffe, also diese Denim, diese Jeans-Stoffe oder diese Leinenstoffe, diese diese unbehandelte Baumwolle, diese Hanfstoffe, die sind für einige Menschen viel zu grob. Also die sind einfach von der Struktur zu grob, die passen überhaupt nicht zur Persönlichkeit und da muss man irgendwie gucken, wie man da einen anderen Weg findet, dass man vielleicht so ganz feines Strick aussucht oder irgendwie äh, versucht mit Viskose, die schön weich runterfällt. Ne? Also Ich kann das verstehen, wenn jemand da so sagt, Also, aber das ist oft was sehr Persönliches, das ist nicht was Generelles, weil es gibt, also mir zum Beispiel steht das sehr gut, ich kann das total gut tragen, diese schweren Stoffe, diese groben Stoffe, das ist für mich super, und das passt gut zu mir, aber es gibt eben, meiner Schwester würde ich es nicht anziehen, ja, die ist einfach kleiner, die ist äh, ne, zarter, das, das sieht nicht aus, das passt überhaupt nicht zusammen und deswegen kann ich das schon verstehen, wenn man da mit so einer Skepsis äh, dem gegenüber geht und sagt, irgendwie das ist irgendwie nicht meins, ich brauche es da irgendwie leichter und fließender. Aber es gibt natürlich auch nachhaltig leicht und fließend, das gibt es natürlich auch. Aber es ist Sucherei, es ist noch nicht überall vertreten. Es ist alles ein bisschen mühselig und mühsam und so. Das kann ich schon verstehen.
0: Mhm. Vielen lieben Dank, liebe Caroline. Ich habe drei letzte Fragen an dich. Die erste Frage, wenn jetzt jemand sagt, wow, so spannend und ich habe mich so oft gesehen gefühlt. Wie kann ich mit Caroline zusammenarbeiten? Wie kann ich sie erreichen? Wie kann dieser Mensch dann dich finden?
1: Also auf jeden Fall findet man mich im Netz, also einfach unter meinem Namen. Man findet mich bei Instagram, auch unter meinem Namen. Und ähm, ich glaube, so direkt mit mir arbeiten, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal mit mir zu sprechen. Und wir gucken einfach in so einem ersten Gespräch, was ja auch ganz Kostenlos und unverbindlich, erstmal gucken, passt das, passt das wirklich? Was ist überhaupt das Anliegen? Ist es der richtige Zeitpunkt, ja? Oder ist da nur so ein inneres Drängen und aber jetzt ist irgendwie gerade erstmal was ganz anderes und dann passt es vielleicht im Oktober? Also, ich bin niemand, der so Leute einfängt oder niemand, der Leute einfangen will. Also, da gibt es wirklich auch von meiner Seite aus, bin ich nicht für jeden das richtige. Ne, vielleicht gibt es wirklich Menschen, die sagen, nein, ich möchte wirklich eine klassische Stilberatung, Farbberatung, Typberatung, jemand soll mir sagen, was ich anziehen soll, mache ich nicht. Ne, ich arbeite auch nicht mit Farbkarten und gar nichts, wir machen das wirklich ein bisschen anders. Und wenn das passt ja nicht immer. Ne? Aber ich denke, man, man findet mich und dann einfach schreiben, einfach anrufen, was der angenehmste Weg ist. Es gibt Leute, die quasseln gerne am Telefon, es gibt Leute, die schreiben lieber erstmal und wollen da erstmal über E-Mail ein bisschen oder WhatsApp, also alles kein Problem, einfach
0: probieren. Deine Kontaktladen werde ich auch verlinken in den Shownotes für alle, die das da den Kontakt genau. suchen, die können dann auch noch draufklicken. So, kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Stell dir einmal vor, liebe Caroline, dass du grenzenlose Möglichkeiten hast, also alles ist möglich, was würdest du verändern?
1: Gar nichts, glaube ich. Schön. Ich würde gar, würd gar nichts verändern. Also es ist, also Leben ist Veränderung, insofern ist dauernd Veränderung und ich will ja das Leben nicht, also ich will da gar nicht eingreifen. Es, ist, es gibt so viel Gutes und es gibt immer auch das Nicht-Gute, aber das, ich kann mich immer entscheiden.
0: <lacht> ja. ja, das ist schön. So schön. Ich glaube, die Antwort hatte ich noch nie gehabt im Podcast. Sehr, sehr schöne Ansicht. Dankeschön dafür. So, kommen wir zur letzten Frage. <lacht> Stell dir einmal vor, du hast ein wunderschönes, langes Leben. Hast du eine Idee, wie lange du ja, leben möchtest, wie alt du mindestens wirst? Hast du davon eine Idee?
1: Also, ich habe eine kleine Verabredung mit meiner Oma. Die ist mit 86 gestorben. Also 86 muss ich Minimum schaffen.
0: Okay, dann ja, stell dir vor, du bist auf jeden Fall weit über 86 und du hast ein wunderschönes Leben gehabt, ein erfülltes Leben und heute ist vielleicht dein Geburtstag und ich schneide mal ganz kurz vorbei in den Kreisen deiner Liebsten und habe ein ganz dickes Buch dabei, ein Buch deines Lebens und dieses Buch hat noch keinen Titel und ich gebe dir dieses Buch und ja, aus heutiger Sicht, welchen Titel würdest du diesem Buch geben?
1: begleitet mich schon ganz lange und ähm, bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Sing dein Lied. Schön. <lacht> <lacht> ja, ich mag das. Dieses Sing dein Lied, da steckt so drin, dieses Kreative steckt da drin, was zu singen. Da steckt drin dein, also dass jeder irgendwie seins findet, hoffentlich. Und ja, und Lied ist so dieses in die Welt tragen. Also das, diese Melodie, Ne, oder dieses, wie die Indianer früher die Rauchzeichen gemacht haben irgendwie vom Berg aus, so stelle ich mir das vor.
0: So schön. Vielen lieben Dank, liebe Caroline, für dein Schaffen, für dein Sein, für all die so tollen und inspirierenden Ansichten, gerade im Hinblick auf unsere eigene Kleidung, auf die Art und Weise, wie wir uns kleiden und welche Informationen letztendlich dahinter steckt und die wir darüber senden können. So, so, so schön und ja, danke für deine Zeit, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen und aufnehmen durften. Danke, danke, danke für dich.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir und komme gerne auch noch ein zweites Mal. Und gerne. <lacht> Ja, Liebe geht raus an die Welt. So möchte ich mal enden.
0: Herzlich willkommen zurück. So schön, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast und ich hoffe, dass du jede einzelne Sekunde so sehr genossen hast. Ich habe auf jeden Fall das Interview so sehr genossen, habe ja schon vorab so viel für mich erkennen dürfen, habe eine Art Beziehung zu meiner Kleidung aufgenommen, die jetzt viel bewusster ist, als sie davor war. Und ich danke Caroline dafür so sehr, dass sie mein Bewusstsein erweitert hat und ich freue mich auch von dir zu hören, welche Dinge du aus dem Interview für dich mitnimmst und welche ja, Veränderungen du vielleicht auch ab sofort gemeinsam mit deiner Kleidung bewirken möchtest. Wenn du mehr über Carolines Arbeit und ihr Design erfahren möchtest, schaue so gerne in die Show Notes. hier findest du ihre Kontaktdaten und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest für meine Arbeit, für diesen Podcast, dann lass mir so gerne in deiner Podcast-App eine ehrliche Bewertung da, erzähle mir so sehr, was dieser Podcast für dich bewirkt hat und ja, wenn deine Podcast-App diese Funktion nicht hergibt, dann klicke ganz gerne auf den Link in den Shownotes. Hier kommst du zu meinem Google-Account, der ebenfalls wunderbar dafür geeignet ist. Du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Sei es dir selbst wert und bleibe bewegt, deine Marie.